0: Heute gibt es nach längerer Zeit mal wieder einen ausführlichen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei Debitum Network. Der Anlass ist dafür die Neubesetzung der CEO-Position mit Henrys Janssons, der damit den Ukrainer Sergei Demschok nach etwas mehr als zwei Jahren abgelöst hat. Alle Hintergründe, warum es zu diesem Wechsel gekommen ist, wie ich Henrys Vergangenheit bei Dofinance bewerte, ob es wirklich eine Querverbindung zu Manchester United gibt und ob ich jetzt gegebenenfalls mein Investment bei Debitum Network anpassen werde. All diese Antworten gibt es nach dem Intro. Am 16. Februar ist Henry Janssons offiziell als neuer CEO bei Debitum vorgestellt worden und wie es sich für einen guten Peer-to-Peer-Polizisten gehört, habe ich die Lunte schon etwas früher gerochen, nämlich am 4. Februar. Dort gab es ein Gespräch mit Debitum, wo ich von diesem Wechsel mitbekommen habe und dann auch schon wusste, wer der neue CEO werden wird. Ich habe diese Informationen dann auch in der Folge in der Facebook-Community geteilt. Also, wenn ihr euch immer mal wieder für exklusive Informationen aus dem Peer-to-Peer-Sektor interessiert, dann werdet gerne Teil dieser knapp 1000 Privatanleger großen Gemeinschaft, vernetzt euch mit anderen Investoren, tauscht euch aus und profitiert hier von der Schwarmintelligenz. Ähm, dazu kann ich euch nur ermutigen und hin und wieder gibt es auch mal interessante Posts von meiner Seite. Ich habe mich ja beim letzten Depot-Update schon mal ganz grob zu diesem Führungswechsel bei Debitum geäußert, wollte allerdings mit einer größeren öffentlichen Einordnung noch warten, bis ich auch die Möglichkeit hatte, mit beiden Personen noch mal persönlich und individuell zu sprechen. Und das hat sich jetzt insofern noch ein bisschen verzögert, als dass Sergej, der ja Ukrainer ist, jetzt aufgrund des aktuellen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zu seiner Familie gereist ist, dort vor Ort geschaut hat, ob alles okay ist, wie die Dinge vor Ort sich entwickeln. Und insofern konnte ich dieses Gespräch erst Anfang der Woche mit ihm haben. Und jetzt, da ich mit beiden ähm, ausführlich über diese Ereignisse äh, sprechen konnte und was auch so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist und bei Henrys natürlich auch in den letzten Jahren, ähm, kann ich jetzt so ein bisschen mehr auf die Hintergründe zu dieser Entwicklung eingehen. Ähm, es wird sehr ähm, inhaltslastig, also es wird sehr viele neue Informationen für euch geben. Falls ihr euch also für Debitum interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe insgesamt acht Fragen vorbereitet zu diesem CEO-Führungswechsel bei Debitum. Und wir würden das Ganze jetzt mal Stück für Stück und Frage für Frage durchgehen. Als erstes schauen wir mal auf die Gründe, warum Sergej Demschuk aktuell nicht mehr der CEO bei Debitum Network ist, welche Motive hat es dafür gegeben und welche Beweggründe haben hierbei womöglich mit reingespielt. Nach den Antworten, die ich von Sergei bekommen habe, habe ich im Wesentlichen so zwei Hauptgründe identifiziert. Nummer eins so ein bisschen seine größere Arbeitsauslastung, die jetzt einhergeht ähm, mit seiner Tätigkeit bei Flexidea und zum anderen so ein bisschen die hinderliche Kommunikation bzw. der schwierige Austausch auch, den es jetzt mit der lettischen Finanzaufsichtsbehörde der Financial and Capital Market Commission gegeben hat. Ich würde das Ganze mal auf beide Faktoren ähm, jetzt noch ein bisschen mehr im Detail eingehen. Bei FlexID ist es so, es handelt sich hierbei um einen lettischen Kreditgeber, der seit 2017 aktiv ist. Und das wissen die Debitum-Investoren sicherlich auch, der seit Juli 2020 auch auf dem Marktplatz aktiv ist. Momentan als einer von insgesamt nur vier Kreditgebern auf der Plattform. Und damals im Recruiting-Prozess, als Flexidea ein Teil auf dem Debitum-Marktplatz geworden ist, gab es auch Gespräche, die Anteile an dem Kreditgeber zu übernehmen und der Debitum-Gesellschafter Martins Lieberts hat hierbei auch die Mehrheit der Anteile von dem Kreditgeber übernommen, besitzt also mehr als 50% Prozent der Anteile von Idea und auch Serge hält ähm, nach eigenen Aussagen einen kleinen Anteil an dem Unternehmen. Und in der Vergangenheit ist es so, dass ähm, Sergei immer einen sehr starken Fokus, wenn man sich seine Vita mal anschaut, ähm, immer einen sehr starken Fokus auf die Expansion und die Entwicklung von Kreditgebern besessen hat. Vorrangig ist da sicherlich seine Arbeit bei Mikrokapital zu nennen, wo er mehrere Standorte aufgebaut hat und auch länderweit die Expansion dieses Kreditgebers vorangetrieben hat. Und genau das ist jetzt quasi auch die Intention, mit der sowohl Sergej als auch Martins die neue Rolle von Sergej definiert haben, dass er sich im Kern um die Expansion von Flexidea kümmern soll. Aktuell plant man zum Beispiel den Start im polnischen Kreditmarkt und weitere Märkte sollen auch in der nächsten Zeit noch folgen. Also um es vielleicht zusammenzufassen, das Aufgabenfeld, mit dem sich Serge jetzt beschäftigt, liegt wahrscheinlich deutlich näher an seiner Kernkompetenz im Vergleich zu dem CEO-Dasein und wo er wirklich im operativen Management eine deutlich breitere Palette abdecken musste, Wobei ich von außen noch immer den Eindruck hatte, dass er sich ähm, hierbei recht gut geschlagen hat, aber letztlich ähm, war das wohl eine interne Entscheidung, ähm, dass man diesen Fokus von Serge deutlich mehr auf dieses neue Projekt ähm, Flex Idea lenken soll. Ähm, und ein zweiter Faktor, das ist die ähm, Kommunikation mit der Finanzaufsicht in Lettland. Ähm, hierbei gab es äh, im Kern wohl die Schwierigkeit, dass die Behörde sich ähm, wohl sehr stark auf einen lettischen Austausch ähm, konzentrieren möchte und weniger auf Business-Englisch ähm, zurückgreifen möchte und das hat mich so ein bisschen an die ähm, an die Geschichte beziehungsweise auch an die Hintergründe bei Peerberry erinnert, weil, ähm, wie ihr vielleicht wisst, Peerberry selbst hat ja auch gesagt, ein großes Manko mit der Behörde ist einfach gewesen, dass in dem PeerBerry-Team selbst kaum Letten aktiv gewesen sind und man nicht bereit gewesen ist, das Team jetzt komplett umzukrempeln, nur um dann der Kommunikation mit dieser Behörde gerecht zu werden. Und Serge als Ukrainer, der zwar auch im Baltikum jetzt schon einige Jahre lebt, spricht einfach kein gut genug, also dass sein Lettisch ist einfach nicht gut genug, um dieser. Kommunikation dann auch zu folgen oder um sich auch in diese Konversation mit einzuklinken. Das ist tatsächlich so, dass ich das in der Vergangenheit auch immer beobachtet habe bei Debitum, dass sich Martins Lieberts, also der Gesellschafter, vorrangig immer auch um die Kommunikation mit der FCMC gekümmert hat. Und das kann natürlich kurzfristig auch eine Lösung sein, wenn es jetzt um diesen Lizenzierungsprozess geht. Aber selbst wenn dieser jetzt hoffentlich in den nächsten Monaten abgeschlossen wird, damit ist das Thema ja nicht ähm, final beendet, sondern es ist ja ein fortführender Prozess und ich glaube, dass man hier einfach aufgrund der Langfristigkeit ähm, auch nach einer Lösung gesucht hat, dass es halt parallel zu den Anwälten natürlich oder dem dem Legal-Team, äh, dem rechtlichen Team, was Debitum auch besitzt, ähm, dass man da an der Spitze des Managements auch jemanden haben möchte, der das einfach noch besser kontrollieren und überwachen kann und es insofern auch ähm, nicht so richtig mit Sergei zusammengepasst hat. Also, um es vielleicht zusammenzufassen nochmal, ähm, auf der einen Seite denke ich, dass so ein anderer inhaltlicher Fokus jetzt mit reingekommen ist, der ein bisschen näher an der Kernkompetenz von äh, Serge liegt und auf der anderen Seite auch so ein bisschen das wechselnde Anforderungsprofil, was jetzt momentan bei ähm, bei Debitum ähm, vorrangig ist, um jetzt einfach auch das, das Wachstum der der Plattform weiter voranzutreiben. Und ich denke, dass diese beiden Entwicklungen im Kern die Hauptgründe gewesen sind, warum Serge jetzt auch von seiner Position als CEO ähm, abgetreten ist. Und insofern ist es natürlich auch interessant zu hinterfragen, inwieweit Serge jetzt auch tatsächlich weiterhin ein Teil von Debitum Network sein wird. Auch das ist ja kommuniziert worden, dass Serge jetzt in Zukunft im Supervisory Board von Debitum ähm, weiterhin aktiv sein wird und hier mehr im strategischen Bereich ähm, weiterhin versucht, der Plattform unter die Arme zu greifen. Da weiß man natürlich von außen nicht, ist es jetzt vielleicht auch, um in der Außenkommunikation das jetzt nicht als einen harten Cut darzustellen, sondern so eine Art softer Übergang, wo immer noch ein vermeintlicher Einfluss auch bei der Plattform vorhanden ist. Auch dazu habe ich Serge gefragt und wie ich finde eigentlich auch eine recht schlüssige und plausible Antwort bekommen. Er hat da gleich mehrere Themenbereiche genannt, wo er nach wie vor auch immer schaut, dass die Stellschrauben bei Debitum ordentlich justiert sind. Also es geht jetzt im Kern quasi darum, die Vision von Debitum weiter nach vorne zu bringen und voranzutreiben. Er hat mir so ein bisschen die Intervalle genannt, wie man auf wöchentlicher Basis gewisse Fortschritte bewertet, monatliche Meetings und dass er da ganz natürlich auch nach wie vor ein Teil davon sein wird. Er wird sich halt stark auf den strategischen Bereich jetzt konzentrieren, er wird gegebenenfalls ähm, repräsentative Funktionen übernehmen, zum Beispiel mal auf Konferenzen oder Events. Und er wird auch weiterhin im äh, Kreditkomitee vertreten sein, wo es dann darum geht, ähm, neue Kreditgeber zu überprüfen und diese gegebenenfalls auch ähm, für die Debitum-Plattform zu gewinnen. Also das, was eigentlich auch schon in der Vergangenheit mit sein Kernbereich gewesen ist. Auch da wird er nach wie vor mit involviert sein, aber er wird sich eben deutlich stärker aus diesem operativen Geschäft und dem Tagesgeschäft heraushalten. Ich habe ihn mal gefragt, was bedeutet das zeitlich? Also wie würde er es einschätzen? Ähm, wie viel Zeit wird er noch für Debitum aufwenden in seinem Arbeitsalltag? Und er hat mir da eine Spanne von 20 bis 25 Prozent genannt. Ähm, also er hat es umgerechnet vielleicht so zwei, drei Stunden am Tag ähm, im Durchschnitt. Und ich denke, dass das ähm, eine durchaus angemessene Zeit ist, wenn man es dann so betiteln möchte oder so beschreiben möchte. Ähm, und für mich klang das ähm, durchaus schlüssig, dass er auch nach wie vor seine Finger weiterhin bei Debitum mit im Spiel haben wird. Dann kommen wir mal zu dem neuen CEO von Debitum, nämlich zu Henrys Janssons und was ich hier bereits in den ersten Gesprächen über ihn in Erfahrung bringen konnte. Vielleicht erstmal ganz kurz vorweg, er ist ein lettischer Staatsbürger. Das wird dann insofern sicherlich auch hilfreich sein, wenn es um die Kommunikation mit der FCMC gehen sollte. Er ist jetzt aktuell 35 Jahre alt, also immer noch ein recht junges Kaliber, muss man sagen. Er ist zweifacher Familienvater, auch gerade jetzt erst Ende letzten Jahres sein zweites Kind bekommen mit seiner Frau. Und interessant, er hatte wohl auch früher schon eine Verbindung zum Debitum-Gesellschafter Martins Liebert. Beide haben nämlich in der Wirtschaftshochschule in Riga studiert, nicht gemeinsam im gleichen Jahrgang, aber an der gleichen Hochschule und beide haben sich wohl in dieser Zeit auch im Debattierclub kennengelernt, wo Martins Slieberts wohl auch einige Zeit Vorsitzender gewesen sein soll und daher gab es auf dieser Ebene die erste Verbindung und man hat sich wohl auch in den danach folgenden Jahren immer mal wieder auch ausgetauscht, ähm, Henrys meinte, man hat ungefähr so einmal im Jahr einen etwas längeren Austausch. Ähm, sicherlich auch dadurch bedingt, dass beide ähm, nach der Studienzeit ähm, sehr stark im Finanzsektor und im Fintech-Sektor aktiv gewesen sind. Und insofern gab es immer mal wieder Austausch an der einen oder anderen Stelle. Also beide sind sich auf jeden Fall nicht fremd. Schauen wir mal auf seinen Lebenslauf und gehen hier ganz kurz einige Stationen durch seine Corporate-Karriere hat er angefangen als ein IT-Spezialist in einem etwas kleineren Unternehmen, aber mit durchaus äh, interessanten Folgen, denn einen der Accounts, die er da zu dieser Zeit betreut hat, war Mogo und die waren wohl von seiner Arbeit so angetan, dass sie dann gesagt haben, warum machen wir das über einen Drittanbieter, kommen direkt zu uns, also ist dann ganz klassisch abgeworben worden von Mogo, für die er dann ähm, etwas mehr als ein Jahr gearbeitet hat. Nicht wundern, wenn man sich das jetzt auf LinkedIn anschaut, Mogo hat sich ja mittlerweile in die Eleven Group umbenannt. Ähm, wie gesagt, dort war er etwas mehr als ein Jahr aktiv. Danach gab es dann den Sprung zur Alpha Finance Gruppe, wo er dann unter anderem sehr stark mit dem Aufbau der Do Finance Peer-to-Peer-Plattform betreut und auch beschäftigt gewesen ist. Mehr dazu dann im Detail ähm, gleich. Ähm, und nach dieser Station, nach etwas mehr als drei Jahren, hat er dann zuletzt noch für eine Kreditgenossenschaft in Riga gearbeitet, ähm, wo er für die Systementwicklung und Verwaltung aller lokalen Unternehmen der Credit Reform Gruppe in Lettland zuständig gewesen ist. Eine Station in seinem Lebenslauf, die natürlich sofort ins Auge sticht, ist die Angabe, dass er seit Dezember 2021 Teilhaber bzw. Co-Owner bei Manchester United sei, also dem englischen Premier League Club, den sicherlich sehr viele von euch äh, kennen werden. Mein letzter Stand, ähm, der ist aber auch schon zehn Jahre her, ähm, war damals, dass ich glaube, die Gazer oder Gazer Familie aus den ähm, USA ähm, Eigentümer bei Manchester United gewesen ist. Aber in der Premier League ähm, ist es ja gang und gäbe, dass dort Oligarchen aus Russland, aus Osteuropa, aus den Emiraten ähm, sich sehr stark immer die Anteile an den ähm, premier league Clubs gesichert haben und insofern war ich mir tatsächlich nicht sicher, inwieweit es da vielleicht eine Querverbindung gibt ähm, über seinen Großonkel meinetwegen, ähm, über, den, über seinen Cousin zweiten Grades, dass er da tatsächlich irgend, in irgendeiner Form seine Finger im Spiel hat ähm, oder ob es tatsächlich nur ein Joke war und als ich ihn darauf angesprochen habe, ähm, muss ich sagen, ist die Antwort etwas tricky, es ist ein Jein, so würde ich es mal sagen, also technisch gesehen ist es keine Lüge. Der Hintergrund ist der, Manchester United ist ein börsennotiertes Unternehmen, wo man sich halt ganz normal Anteile kaufen kann und genau das hat er gemacht. Er hat sich, glaube ich, vier Aktien geholt für umgerechnet 100 Pfund, irgendwas in der Richtung und hat sich seitdem jetzt quasi als Co-Owner bei Manchester United eingetragen. Ich habe ihn gefragt, was es soll. Ist es eine Art Joke? Ist es irgendein Trend gerade oder was, was hat er sich dabei gedacht? Und er meinte halt, dass... In der Vergangenheit hat er sich ein bisschen damit beschäftigt, was sind so Trends im B2B-Bereich um vielleicht auch, in, wo man in seiner Position sehr stark netzwerkt, wo man sehr viel im Austausch ist mit vielen neuen Personen im Geschäftsfeld, dass es eigentlich ein ganz interessanter Aufhänger sei, um einfach ein bisschen schneller das Eis zu brechen, um ins Gespräch zu kommen, weil es ist natürlich schon sehr markant, diese diese Berufsangabe. Und wenn man seinen Namen mal bei Google eingibt, findet man als erstes auch gleich den Eintrag, dass er Co-Owner bei Manchester United sei. Also man könnte sagen, es ist auf der einen Seite vielleicht nicht ganz seriös, wenn man es jetzt bierernst nimmt. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es hat ja in gewisser Weise seinen Zweck erfüllt, dass man schnell darüber ins Gespräch kommt und ihn auch ein bisschen schneller kennenlernt oder schneller eine Verbindung aufbauen kann. Und tatsächlich muss ich sagen, auch ich habe... Als erstes gefragt, was ist die Story mit Manchester United, gibt es da irgendwie einen wahren Kern, gibt es vielleicht irgendwelche Querverbindungen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn es um, um Leute geht, die ich nicht kenne und die kommen aus Osteuropa, aus Russland ähm, und aus der Region, dann will ich erstmal grundsätzlich nichts ausschließen, also es hat in, dem, in der Hinsicht seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt. Ähm, ihr könnt ja gerne mal in die ähm, Kommentare schreiben, ob das ein sehr smarter, intelligenter ähm, Move ist, um einfach auch wirklich mit Leuten schnell zu netzwerken, um ins Gespräch zu kommen. Etwas, was halt sehr schnell auffällt oder ob ihr es an der Grenze zur ähm, Unprofessionalität oder Unseriösität ähm, seht. Wäre ich mal gespannt, euer Feedback in den Kommentaren dazu zu lesen. Ein Thema, was natürlich deutlich mehr Gewicht hat, ähm, ist die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit bei Du Finance einer Peer-to-Peer-Plattform, so wie ich es mal beschrieben habe, die man eher mit der Kneifzange anfassen sollte, zumindest in der aktuellen Zeit und natürlich könnte man jetzt überlegen, inwieweit ist diese Vergangenheit auch ein oder inwieweit bedeutet es ein gewisses Stigma für ihn, inwieweit könnte es auch ein Problem sein, weil die Wahrnehmung von einem CEO, der früher bei Du Finance gearbeitet hat, das hat natürlich ein gewisses Geschmäckle. Ich habe sowohl Serge als auch Henrys darauf angesprochen, wie diese du Finance vergangenheit bewertet wird. Bei Serge war es so, er hat gesagt, natürlich, wenn man jetzt von außen sich das erstmal anschaut, sieht das unglücklich aus. Laut seiner Sicht kann man ihn allerdings nicht für die Entwicklungen bei du Finance verantwortlich machen, weil er sagt, ein Großteil von dem konnte er A nicht kontrollieren, weil die Eigentümer bei gewissen Entscheidungen einfach das letzte Wort gehabt haben. Und zum anderen, dass ähm, die Entwicklungen, die dann deutlich negativer geworden sind, ähm, auch nicht mehr in der Zeit passiert sind, wo Henrys ähm, aktiv bei der Plattform gearbeitet hat. Was Sergei selbst in den Vordergrund gestellt hat, er hat halt gesagt, was hat für ihn erstmal gesprochen, er hat eine gute Bildung oder hat eine gute Bildung genossen, er besitzt ein sehr breites Fachwissen im Finanzbereich, das sind auf jeden Fall Argumente, die für ihn sprechen, er hat sowohl in Startups gearbeitet, also in kleineren, agileren Unternehmen, aber eben auch in größeren Corporates, wie zum Beispiel dann Mogo, er kennt den Kreditsektor sehr gut und er ist auch sehr stark vernetzt in diesem Bereich, und Serge glaubt insgesamt, dass er einfach sich deutlich schneller auch an die Gegebenheiten bei Debitum anpassen kann im Vergleich zu einem Banker. Serge ist ja bei dem Recruiting-Prozess beschäftigt gewesen, dort seine Nachfolger selbst zu suchen. Und er hat gesagt, viele Banker haben natürlich einen etwas schöneren oder vorzeigbareren Lebenslauf, aber die bräuchten dann wahrscheinlich auch sehr viel mehr Einarbeitungszeit, um an, dieses, an diese, an diese Aufgabenfelder bei Debitum herangeführt zu werden und insofern hat, hat er auch gesagt, ähm, er hat geschaut, gibt es eine gute Verbindung auch zum Team, passt es dort auch zwischenmenschlich und insofern waren das alles Punkte, ähm, die für sergei dann dafür gesprochen haben, Henrys als Nachfolger zu installieren. Ähm, was sagt Henrys selbst und wie bewertet er seine Zeit bei Finance? Äh, empfindet er es als gewisses Stigma, dort gearbeitet zu haben? Er hat gesagt, er ist stolz darauf, dass er ein Teil von dieser Entwicklung gewesen ist. Er war ja wirklich von der Stunde 1 von Do Finance mit dabei, war mit einem kleineren Team betreut durch die Alpha Finance Group, Do Finance aufzubauen und hat eigentlich auch relativ schnell Erfolge erzielen können. Zum Beispiel die erste Million an Investorengeldern, die bereits nach sechs Monaten eingesammelt worden ist. Also ein sehr, sehr schneller und guter Start. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, was ich neulich auch mal in einem Video gesagt habe, dass es einfach auch andere Zeiten gewesen sind. Ja, Ich habe über Secured gesprochen und was man mit einer interessanten Nische und mit einer sehr guten Arbeit jetzt in einem Jahr erreicht hat. Und das ist ein deutlich langsameres Wachstum, als es eben noch in diesem Sektor vor vier, fünf Jahren möglich gewesen ist, wo vielleicht noch weniger verbrannte Erde hinterlassen worden ist. Und insofern ja, kommen wir zurück zum Thema. Also auf jeden Fall ein sehr schneller Start. Und guter Start auch für DuFinance. Der Grund, dass es dann zur Trennung kam, das waren tatsächlich Überwerfungen mit den Eigentümern, mit den Gesellschaftern, die in gewisser Weise dann einen etwas anderen Kurs verfolgt haben. Da geht es hier, so habe ich das rausgehört, im Zentrum um die Anwendung der Rückkaufgarantie. Man muss da vielleicht zum... Dazu sagen, um das Geschäftsmodell von Dufinance zu verstehen, Dufinance selbst hat keine externen Kreditgeber auf der Plattform, sondern die befinden sich alle im Kosmos der Alpha Finance Gruppe, sind also Kreditgeber, die man selbst steuern und lenken kann. Und man hatte damals ausgegeben, dass es auch, wie es damals eigentlich auch üblich war, mit diesem recht innovativen Marketingtrick einfach zu sagen, alle Kreditgeber haben eine Rückkaufgarantie. Investoren müssen sich keine Sorgen machen, die Gelder werden auf jeden Fall zurückkommen und ähm, tatsächlich sind dann einige Märkte in den Jahren ähm, unprofitabel geworden. Es gab in Polen einige Gesetzesänderungen, es gab Probleme in Indonesien und ähm, DuFinance hat sein Wort gebrochen, hat diese ähm, Rückkaufgarantie nicht angewandt. Ob es jetzt finanziell möglich gewesen wäre, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber auf jeden Fall ähm, hat man ähm, den Rückgewinnungsprozess in den einzelnen Märkten abgewartet und dafür oder da sehr wahrscheinlich auch sehr viel Kredit bei den Investoren mit dieser Maßnahme äh, verspielt, weil man eben seine äh, im Vorfeld ausgegebenen Versprechen nicht eingelöst hat. Und ein zweiter Faktor, den ich ebenfalls interessant ähm, empfunden habe, war das Thema Accounting bzw. Buchhaltung, äh, wo Henrik so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass du Finance da in der Vergangenheit nicht ganz sauber gearbeitet hat und ihm das, ihm das immer so ein bisschen auch ein Dorn im Auge gewesen ist, als er sowas gesehen hat. Ich habe dann zwischen den Zeilen mal so ein bisschen versucht herauszulesen und nachzufragen, geht es hier um die Veruntreuung von Investorengeldern, die dann vielleicht für Unternehmenszwecke genutzt worden sind oder ähm, vielleicht bei gewissen Abwicklungen mit Kreditnehmerzahlungen. Ähm, was, was war da das Problem? Ähm, er wollte sich dann nicht darauf einlassen, was ich auch verstehen kann, was auch klug ist aus seiner Sicht. Aber ähm, er hat gesagt, ja, es war schon äh, Creative Accounting, also kreative Buchhaltung, irgendwas, was dort im, ähm, im Hintergrund nicht ganz koscher abgelaufen ist. Und faktisch muss man auch sagen, ich glaube, Dufinance ist ja nach wie vor in Lettland firmiert als Plattform, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, die Plattform ist ja im Gegensatz zu Debitum, Bayernvest, Vino Mintos ähm, auch gar nicht in der Konversation ähm, einer Lizenzierung. Und insofern, glaube ich, ähm, kann man schon relativ. Offensichtlich sehen, dass es hier faktisch wohl ein paar Probleme gibt, die momentan noch nicht behoben worden sind oder behoben werden konnten. Um es dann nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also es gab Überwerfungen mit den Eigentümern, dass man da einfach in vielerlei Hinsicht andere Ansichten hatte. Und dann ist es so, dass sowohl Henrys als auch der damalige CTO als auch der CRO, also wir haben einmal den technischen Direktor und einmal den Risk Officer, dass äh, diese Personen ebenfalls dann in einer relativ ähnlichen Zeitspanne auch wie Henrys damals das Unternehmen verlassen haben und, das muss man auch sagen, ähm, weit bevor es dann auch zu der Corona- ähm, und Pandemie-Problematik kam, also dann schon, ich glaube, es war Ende 2019, also noch gut ein Jahr, ähm, bevor dann auch die Pandemie eingesetzt hat. Ähm, und insofern hat ähm, Henrys hier aus meiner Sicht eigentlich relativ plausibel und auch nachvollziehbar die Probleme dargelegt und dass diese im Kern jetzt nicht auf sein Schaffen ähm, zurückzuführen sind, sondern dass er dann halt ähm, für sich die, die Konsequenzen aus dieser schlechten Entwicklung gezogen hat, ähm, beeinflusst primär durch die, ähm, durch die Entscheidungsgewalt ausgeführt von den Gesellschaftern. Dann kurz noch ein paar Worte, wie es auch zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, bevor ich dann auf mein abschließendes Fazit zu sprechen kommen würde. Ja, Sergej, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt im Video, ist im Kern auch ähm, damit betreut gewesen, seine Nachfolger ähm, zu suchen. Das war ein Prozess, der für ihn im November bzw. im Dezember des letzten Jahres ähm, losging. Sergej und Henrys, habe ich erfahren, die haben sich ähm, 2019 bei einer Konferenz in Riga bereits äh, kennengelernt, haben sich dort ausgetauscht. Und sind dann auch in der Folge immer wieder im Kontakt geblieben, ohne dass Serge jetzt zum Beispiel auch wusste, dass ähm, Martins bereits eine Querverbindung zu Henrys ähm, gehabt hatte. Also das war lange dann auch im Dunkeln. Ähm, es gab gute Gespräche. Ähm, ich hatte auch die Gründe ja schon dargelegt, warum ähm, Henry, auch, Henrys aus Sergejs Sicht ein sehr guter und geeigneter Kandidat für Debitum ähm, sein könnte. Und dann war es so, ähm, Henrys hatte dann noch kurz seine Babypause, als er zum zweiten Mal Familienvater geworden ist und dann Ende Januar ist er dann Vollzeit bei Debitum eingestiegen und ist jetzt quasi immer noch recht neu und recht frisch auf der Plattform und ähm, lernt sich jetzt quasi in das Unternehmen neu ein. Was ich interessant fand, vielleicht noch eine kleine Randnotiz, ähm, Henrys hatte ja auch geschildert, dass er so ein bisschen ein gebranntes ähm, Kind gewesen ist, was so die nicht ganz koschere Buchhaltung bei Finance angeht und insofern hat er dort bei Debitum etwas genauer hingeschaut und hat auch im Vorfeld seine Due Diligence durchgeführt und hat das Unternehmen für seinen Standard auf Herz und Nieren geprüft, um auch zu schauen, dass er so ein bisschen diese Misere oder dieses Fiasko mit äh, Du Finance, dass sich sowas nicht wiederholt. Ähm, das ist mir sowohl von Hendrys als auch von Sergey unabhängig voneinander bestätigt worden, ähm, dass er sich da sehr stark in die Buchhaltung so ein bisschen eingearbeitet hat, um zu schauen, stimmen die Zahlen? Ist das hier alles wirklich legit? Ist es wirklich ein Business, was ähm, sehr ordentlich und gewissenhaft operiert? Und nachdem er hier für eine für sich Positive, ähm, positive Entscheidung gekommen ist, gab es dann eben auch freie Bahn für die Zusammenarbeit und ähm, das so ein bisschen noch zum Hintergrund, ähm, wie diese Zusammenarbeit auch zustande gekommen ist. Ja und dann abschließend auch noch meine persönliche Sichtweise ähm, zum neuen CEO von Debitum, auch zu diesem Führungswechsel und was das jetzt auch für mein persönliches Investment Bedeutet. Ich würde vorweg schicken, dass ich immer eine sehr hohe Meinung von Sergei gehabt habe und auch nach wie vor habe. Wir haben uns in den letzten Jahren viel und regelmäßig ausgetauscht und wenn ich mal plattformübergreifend schaue, wer waren immer so die Ansprechpartner, die ich mich gewendet habe, wenn es um bestimmte Themen ging, um einfach auch ein bisschen mehr einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, dann war Sergej da stand Serge da immer mit in der ersten Reihe. Ich würde auch martins Lieberts, den Gesellschafter, mit aufnehmen in diese Diskussion. Also das waren immer auch schon ähm, Leute, die sehr transparent äh, gewesen sind, sehr down to earth, würde man sagen, ähm, mit denen ich einfach ein gutes, ein gutes Gefühl hatte, eine gute Verbindung hatte und wir uns auch ähm, nicht nur zu Debitum, sondern auch über andere Themen immer sehr interessiert ähm, ausgetauscht haben. Ich habe Sergi als einen sehr aufrichtigen ähm, Menschen kennengelernt als jemand, der äh, einen sehr hohen Arbeitsethos besitzt. Also ich würde schon sagen, er ist ein gutes Arbeitstier. Ich glaube für ihn ähm, sind acht Arbeitsstunden äh, nicht, dass er dann sagt, okay, jetzt ist Feierabend, sondern ähm, ein sehr arbeitsgetriebener Mensch. Ähm, so habe ich ihn kennengelernt. Ähm, und ich muss sagen, Fazit, ich finde es schade, dass er nicht mehr der CEO von Debitum ist. Ja, Aufgrund unserer jüngeren Vergangenheit würde ich mal sagen, ist jetzt nicht so, dass wir uns schon seit 10, 15 Jahren kennen, aber in der Zeit, wo er auch der Captain äh, des Schiffs gewesen ist bei Debitum, ähm, war das immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, ich muss aber auch sagen, die Gründe, die dargelegt worden sind, aus seiner Sicht, ähm, sind nachvollziehbar. Ähm, er ist da nicht rausgekegelt worden, sondern ich glaube, es war in seinem Interesse, es war im Interesse von Debitum ähm, und es war jetzt einfach auch an der Zeit, ähm, so ein bisschen in eine neue Phase überzugehen. Also für mich war das alles relativ äh, nachvollziehbar und, und auch plausibel. Wenn wir jetzt über den neuen CEO sprechen, über Henrys, muss ich sagen, ich kann nicht verleugnen, dass ich erste Vorbehalte hatte, als ich davon mitbekommen habe, weil natürlich am Anfang so ein bisschen dieses Stigma mit Finance mitschwingt und man genau verstehen muss, was ist da eigentlich passiert. Und genau deswegen, bevor ich mich jetzt in einem großen Stil dazu äußere oder jetzt große Schlagzeilen produziere, möchte ich den Leuten eben auch die Chance geben, sich persönlich zu erklären, und ich muss sagen, dass ich ähm, von diesem Gespräch mit Henrys sehr ähm, angenehm, sehr positiv überrascht gewesen bin. Ähm, ich glaube, dass die die Gründe, die seinerzeit so ein bisschen mit reingespielt haben, seine Entwicklung, die er selbst durchlaufen hat bei Do Finance, ähm, die Prozesse, die Erkenntnisgewinne, ähm, der Abschied am Ende, ich denke, dass das alles sehr plausibel und schlüssig klingt, so wie er es mir kommuniziert hat, so wie ich es verstanden habe. Ähm, und insofern nehme ich ihm das ab und denke auch, dass er... Ähm, sich auch eine Chance verdient hat, jetzt sich zu bewähren. Ja? Und dass ähm, wir jetzt nicht auf äh, uns an dieser Do-Finance-Geschichte oder ich werde mich nicht daran ähm, festklammern äh, und sagen, ah, das ist jetzt ein, ein rotes Tuch für mich, sondern ähm, es, ist, es sieht von außen nicht optimal aus, aber ich glaube, dass alles auch in gewisser Weise so seine Gründe gehabt hat seinerzeit. Ähm, und für mich ähm, würde ich sagen, ich versuche jetzt erstmal Henrys an seinen Taten zu messen. Ja, Es ist ein sehr ähm, ereignisreiches Jahr, was sicherlich vor Debitum steht. Man will die ähm, Lizenzierung abschließen. Ähm, die, die Einführung der Asset-Backed Securities ähm, steht kurz bevor, also so ein bisschen eine Art der Notes, ähm, ist bei Debitum etwas anders gestaltet. Aber dazu kommen wir dann auch nochmal in der Zukunft drauf zu sprechen. Ähm, Thema Profitabilität, ja, was man jetzt bis Ende des Jahres ähm, erreichen möchte, Durchführung einer Wirtschaftsprüfung, also ähm, es sind sehr, sehr viele Themen offen und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie Henry sich ähm, einarbeitet in den nächsten Wochen und Monaten, wie er sich schlägt. Ähm, natürlich wird werde ich zumindest versuchen, auch die Kommunikation wieder auf einem ähnlich guten äh, Niveau und Level hinzubekommen, wie das auch in der Vergangenheit ähm, mit Debitum der Fall gewesen ist, dass man da auch relativ nah dran ist an der Plattform. Ähm, aber um das jetzt vorwegzunehmen, wie auch schon beim Jahresausblick 2022 ähm, plane ich jetzt nicht, mein Investment in irgendeiner Form ähm, anzupassen. Also ähm, ich hatte jetzt keine Erhöhung im Vorfeld geplant, sondern wollte es einfach ganz normal durchziehen. Ähm, fühle mich mit meinem Investment bei Debitum nach wie vor wohl. Jetzt auch ein bisschen besser, nachdem ich auch mit Henrys mal persönlich ähm, sprechen konnte. Ähm, und finde, dass die Rendite, die Performance, die jetzt Debitum abgeliefert hat, eine sehr stabile 9% Rendite jetzt in den letzten Jahren äh, mit einer tadellosen Performance mit einer guten Kommunikation, mit wenig, wo man sich jetzt eigentlich beschweren könnte, bin ich durchaus zufrieden und deswegen wird mein Investment hier ganz normal weiterlaufen. Ja, das war heute viel Content ähm, zu Debitum Network, aber wir haben uns äh, schon länger nicht mehr äh, mit der Plattform beschäftigt und ich habe mich auch länger nicht mehr zu Debitum in dem großen Aus, äh, Umfang hier geäußert. Ähm, deswegen hoffe ich, wisst ihr es wertzuschätzen, wieder mal ein etwas größeres Update zur Plattform äh, bekommen zu haben. Ich hoffe, es waren viele neue Informationen für euch mit bei. Ähm, ich würde euch bitten, supportet mich, ja, lasst, ein, lasst ein Like da für dieses Video, abonniert den Kanal, falls ihr gerne weitere Informationen ähm, von mir zum Thema zum Themenkomplex Peer-to-Peer-Kredite sehen wollt und schreibt mir unbedingt auch eure ähm, Meinung in die Kommentare, was ihr für einen Eindruck von dem neuen ähm, CEO Henrys äh, Jansons gewonnen habt. Vielleicht auch durch mein Video. Was ist eure ähm, Meinung zu ihm, zu Debitum? Werdet ihr hier gegebenenfalls euer Investment anpassen? All das würde mich interessieren in den Kommentaren. Schreibt es mir gerne rein. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video.